0: Hallo, ich bin Birma Pogonig von Lochen, Coach, Trainerin, Niederländerin, Psychologin und berichte in diesem Podcast regelmäßig über Beziehungen, Beziehungen, die wir alle im Leben haben und die so wahnsinnig wichtig sind. Hallo und guten Tag. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Und zwar ist das mein eigener Ehemann, Alfons Walter. Und ich habe ihn ja nicht umsonst geheiratet. Diejenigen, die meine ersten Sendungen schon gehört haben, wissen ja, er ist ein ganz besonderer Mann. Und ich bin mir sicher, dass er uns auch ganz viele Besonderheiten zu dem Thema Beziehungen mit auf den Weg geben kann. Also, ich freue mich und danke, dass du hier die Zeit nimmst mit mir. Wir sitzen in der Sauna, der Akustik wegen, aber die Heizung ist nicht an. Und schön, dass du hier die Zeit gefunden hast, um mit mir diesen Podcast zu machen. Ja, gerne. Alfons, du kommst aus einer Familie mit vielen Geschwistern. Was hast du in deiner ursprünglichen Familie gelernt über Beziehungen?
1: Also für mich waren Beziehungen immer wichtig. Ich hab, kann mich nicht er, an Situationen erinnern, dass ich irgendwie alleine war, sondern von frühester Jugend an war das so, ich fuhr mit dem Fahrrad zur Schule, kam mittags nach Hause, die Geschwister waren da und danach, wenn man die Schularbeiten schnell erledigt hatte, ging man raus und spielte mit anderen Kindern, ja, das war Normalität. Also, dass man, dass man irgendwie alleine was machte, so wie heute, wenn ich das sehe, dass die Menschen dann alleine vorm Computer hocken, das wäre für mich unvorstellbar gewesen.
0: Abgesehen von der Tatsache, dass es damals auch noch keine Computer gab, natürlich, so es, ja. war die Verführung auch nicht so groß. Genau. Und wenn es jetzt ein ungeschriebenes Gesetz in deiner Familie gegeben hat, was sich beschäftigt mit Beziehungen, wie lautete denn das Gesetz?
1: Halte Beziehungen. Gestalte sie. Mhm. Halte sie offen. Pflege sie. Mhm. Und schau immer, dass du, dass du dabei auch an dich denkst. Mhm. Also nicht nur an den anderen, sondern auch zu gucken, was habe ich davon. Mhm.
0: Ist das auch schon ein erster Tipp, den du so mit auf den Weg geben möchtest an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Mhm, ja. Also ich bin in, nach meiner Schulzeit habe ich, hatte ich plötzlich den, den Wunsch, ich wollte Krankenpfleger werden mhm. und habe dann auch die Ausbild, die dreijährige Ausbildung gemacht und zwar in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und meine Motivation war es, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Das war sozusagen meine Motivation, diese Ausbildung, die Krankenpflegeausbildung zu machen. Also wie man das heute so auch noch kennt, das sogenannte Helfersyndrom. Mhm. Während der Ausbildung bin ich selber krank geworden und... Ähm, habe dann die Möglichkeit gefunden, auch mit anderen Menschen äh, darüber zu sprechen und die Erfahrung zu machen, wichtig ist es erstmal gut mit sich selber zurechtzukommen, also auch eine gute Beziehung zu sich selber zu haben. Nicht nur an andere denken, sondern auch, und wenn ich dann sozusagen für mich gut gesorgt habe, dann bin ich auch viel besser in der Lage, mit anderen in Beziehung zu treten und diese Beziehung zu gestalten. Glaubst du, dass
0: diese Krankheit, die du da hattest, eine direkte Folge gewesen ist von deinem, wie du sagst,
1: Helfer-Syndrom? Das glaube ich ja. Das war Und es gibt ja in dem Sinne keine Zufälle. Zufälle sind ja immer die Unkenntnisse der Zusammenhänge. Mhm. Und äh, ich habe ja nicht zufällig Krankenpflege. Das heißt, es war sozusagen mein Weg, äh, da hineinzugehen und dann an, an den Punkt zu kommen, dass das so nicht funktioniert.
0: Was hast du danach anders gemacht, als du dann wieder gesund warst?
1: Nach außen hin bin ich äh, vielleicht egoistischer geworden und habe immer wieder geguckt, dass es mir gut geht. Dass es, oder dass es mir auch gut geht. Ich bin ja nach wie vor ein hilfsbereiter Mensch bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, das muss sozusagen auch in Balance sein mit dem Gegenüber. Das heißt, dass man nicht nur reingeben kann. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht immer nur nehmen.
0: Das ist etwas, was du aus deiner ursprünglichen Familie auch mitgenommen hast, aber auch durch diese Krankheit hast du nochmal so ein Shift erlebt.
1: Ja. Und danach war es mir auch sehr viel besser möglich, in dem in dem psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychosomatischen Bereich zu arbeiten. Das heißt, ich konnte es gut auch aushalten, mit kranken Menschen umzugehen. Das sind
0: ja ganz besondere Arbeitsbeziehungen in der Psychiatrie. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass du mir mal eine Geschichte erzählt hast von einem sehr starken Mann, der mit einem Fernseher nach mhm. dir schmeißen wollte. Was hatte das für eine Beziehung? Was hattest du für eine Beziehung mit ihm zuvor? Und was hat das auch deine Beziehung zu ihm dann auch verändert?
1: Also ich habe diesen guten Mann äh, noch vor Augen. Das war in der Klinik. Er war schätzungsweise so zwei, gut zwei Meter groß und hatte so über 100 Kilo, wenn nicht sogar 150 Kilo. War früher auch Fremdenlegionär gewesen und der stand in der Tat mit einem Fernseher äh, vor mir und in, dem, in seinen Händen sah das aus wie so ein, wie so ein kleiner Fernseher, aber der, das war ein normaler Fernseher und wollte den nach mir werfen. Und dann bin ich einen Schritt auf ihn zugegangen, was ich völlig unbewusst gemacht habe und habe ihm gesagt oder auch befohlen, stell den Fernseher sofort da wieder hin, wo du ihn weggenommen hast. Und das hat er auch gemacht. Mhm. Und ich habe hab nicht darüber nachgedacht, mhm. wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. Und es hat funktioniert aufgrund der Beziehung.
0: Das ist ja auch spannend, wie du das erzählst, weil eigentlich ist das ja auch so eine Analogie ne, für den Umgang mit, mit Beziehungen. Wenn du sagst, ich bin auf ihn zugegangen, ist das auch eine Weisheit von dir in Bezug auf Beziehungen, wenn irgendetwas passiert, auf den anderen zuzugehen, anstatt von wegzulaufen, hättest du ja auch machen können in dem ja. Moment. Ja. Und wofür steht dann ähm, diesen Befehl
1: in der Beziehung? das war in dem in der situation war es äh, eine völlig unbewusste handlung und äh, ich, äh, ich glaube es wäre gefährlicher gewesen in dem, der situation wegzulaufen oder wegzugehen mhm. sondern ich habe in der situation war ich mir so sicher das ist der richtige schritt mhm. im wahrsten sinne des wortes um zu deeskalieren also um die situation wieder zu äh, ja, um sie zu. Ja, wieder, wieder mhm. sozusagen in Ordnung zu, mhm. zu bringen oder zu, zu deeskalieren.
0: Komme ich nochmal zurück auf den einen Schritt auf den anderen zugehen und diesen Befehl. Diese Be wenn man diesen Befehl äußert, dann ist das ja auch sowas Ähnliches wie eine Grenze ziehen. Ja. Was haben diese Grenze ziehen und aufeinander zugehen, was hat das für dich in. Beziehungen im Allgemeinen für eine Bedeutung?
1: Also Grenzen äh, sind wichtig und es ist wichtig, Grenzen zu erfahren. Das fängt ja in der Kindheit an, dass man äh, da auch, äh, ich sage ja immer, Kinder haben ein Recht darauf, äh, Grenzen zu überschreiten, um äh, Grenzen äh, erfahrbar, erspürbar zu machen. Und äh, das gehört mit dazu, dass man Grenzen austestet. Ich habe das auch in, in, als Jugendlicher viel gemacht, viel ausprobiert. Grenzen, äh, wo sind sie? Und dann gibt es irgendwann Grenzen, wo man sagt, okay, die Grenze darf ich nicht überschreiten. Da verletze ich den anderen, wie auch immer. Ich habe mich zum Beispiel... Äh, äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mich mit einem anderen Jungen geprügelt habe. Mhm. Ansonsten habe ich nie in meinem äh, ich mich nie, äh, prügeln müssen oder schlagen müssen. Ja. Auch als Jugendlicher. Äh, da habe ich einfach auch ein feines Gespür dafür äh, gehabt äh, in Situationen, wenn es in Anführungszeichen brenzlig wurde, äh, dass ich die richtigen Worte gefunden habe. Oder ich habe die Biege gemacht, sprich auf und davon. Und Angst habe ich nie gehabt, aber ich kann relativ schnell laufen.
0: <lacht> ich erinnere mich an eine Situation, wo wir auf einem Dorffest im in, 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 in Tecklenburger Land, da wo du herkommst, waren. Und es war wohl wahrscheinlich so eine große Ausnahme, dass derjenige, mit dem du dich geprügelt hast, da immer noch von sprichst. Ja. Wärst du ein Prügler gewesen, wäre das nach all den Jahren dann nicht so eine Sensation. Ja. Das war ein äh,
1: Schulfreund äh, von mir. Und äh, da kann ich mich auch gut daran erinnern. Der hat mich sozusagen, wie man so schön sagt, bis aufs Blut gereizt. Das heißt, er hat nicht locker gelassen. Und auch meine Signale, hör jetzt auf, hat er nicht äh, äh, akzeptiert. Und dann weiß ich noch, dann habe ich den richtig verprügelt. Und da war glaube ich, auch sehr überrascht, äh, dass ich mit so einem, ja, ja, und ich, äh, ich weiß auch genau, wer das ist. Ich kenne seinen Namen. Und wenn wir uns natürlich sehen, dann äh, kann er das auch jetzt mit einem Lächeln äh, äh, sehen. Und, äh, nach 50 Jahren. Nach ja, 50, 50 Jahren ungefähr,
0: ja. Wahnsinn. Also, Prügeln ist ja da vielleicht dann auch die Brücke zu meiner nächsten Frage, war du. Dann fertig war es mit deiner Krankenausbildung, dann hast du ja später, hast du, bist Diplomsupervisor gewesen, also da beschäftigst du dich ja auch mit Beziehungen in Teams bei Menschen. Aber du hast ja auch lange Zeit, als wir uns kennenlernen, da hattest du eine Praxis für psychisch kranke Menschen, die du betreut hast. Und was ich da immer ganz bewundert habe an dich ist, dass dir immer gelungen ist, die Menschen so zu belassen, wie sie sind. Ich kann mich erinnern, dass äh, unsere Tochter Lisa eines Tages zu dir hingerannt kam und hast gesa hat gesagt, Alfons, Alfons, ähm, bei uns auf dem Hof fährt jemand mit einem Moped und an seinem Motorradhelm hat er ein Würstchen befestigt, ein, ge ein gefrorenes Würstchen. Und du hast gesagt... Ja, und er wundert sich, dass andere Menschen keine Würstchen an ihrem Motorradhelme haben. Kannst du uns erklären, wie, was du in deinem Kopf, in deinem Herzen machst, um an der einen Seite so viel Nähe aufzubauen, aber an der anderen Seite dich da auch zu schützen, weil für Prügeln, das war ja nochmal mein, mein Wort, ich habe es ja einmal auch selbst erlebt, dass auch ein psychiatrischer Patient in äh, einer Psychose wahrscheinlich äh, dich auch verprügelt hat. Und da kamst du ganz schön lidiert nach Hause. Mhm. Wie hast du das, wie, wie packst du das weg, wenn jemand so mit dir umgeht? Natürlich, wir wissen beide, wenn jemand in der Psychose ist, dann tickt für ihn die Welt an. Es ist trotzdem, der hat dich ja nun auch wirklich auch verletzt. Ja. Wie kommst du damit dann zurecht?
1: Also, dass ich in dieser Form verletzt worden bin, ist mir einmal passiert in meiner ganzen Zeit als ich mit psychisch kranken Menschen zu tun hatte. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich eine Grenze überschritten. Das heißt, ich bin ihm zu nahe gekommen. Ich wurde für ihn bedrohlich. Und für Menschen, die in der Psychose sind, ist diese Grenze häufig eine andere als die, die wir so im Kontakt haben. Dann können wir uns zwei, drei Meter gegenüberstehen und der eine sagt, okay, das ist mir jetzt äh, nah genug bei psychisch Kranken, wenn sie sich vor, oder wenn ihr euch mal vorstellt, äh, das sind Menschen, die, äh, die sozusagen keine Grenze haben, die wissen nicht, ob ich ihnen nicht irgendwelche Gedanken eingebe, dass ich sie vielleicht sogar, dass sie das Gefühl haben, ich steuere sie. In der Situation war ich, ja, habe ich nicht gut aufgepasst, habe diese Grenze nicht gesehen und habe gedacht, ich muss jetzt was machen, ich muss handeln und habe eine Grenze überschritten und habe meine, sozusagen, wie man so schön sagt, mein Fett wegbekommen und er hat mich verprügelt, wobei ich hatte ein bisschen ein paar blaue Flecken, ich glaube auch ein blaues Auge und das ist in den 30, 40 Jahren, die ich in dem Bereich gearbeitet habe, ist es in dieser Form einmal vorgekommen.
0: Kannst du und willst du auch erzählen, welche Grenze du überschritten hast?
1: Ich bin ihm zu nahe gekommen. Im wörtlichsten Sinne? Ja. Obwohl okay. das gefühlt zwei, drei Meter waren, aber ich bin in sein Zimmer. Ich bin durch... Äh, ich wusste, dass er, dass er in einer Psychose ist. Das war's, hatte ich mitbekommen von vielen, auch von den Nachbarn. Und ich bin... Das weiß ich noch. Ich bin durch das Fenster, was offen war, bin ich in sein Zimmer mhm. gegangen. Und ich kannte ihn ja auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Und in dem Moment, als ich im Zimmer stand, da äh, hat er das als Bedrohung erlebt und dann ja, zugeschlagen
0: was ist die Ressource, die du hast weil, bei solchen Erfahrungen? Gut, du sagst, in 30 Jahren ist das einmal passiert, aber mhm. ich kann mir vorstellen, der, der mit dem Fernseh schmeißen wollte, war ja nun auch schon eine Bedrohung, auch wenn er das nicht durch, äh, durchgeführt hat. Aber die Reaktion wär, hätte ja auch sein können, lass mich mit psychiatrischen Patienten in Ruhe, äh, keine Beziehung mehr und du hättest in dein Schneckenhaus kriechen können. Was ist deine Ressource, dass du dann trotz dieser Vorfälle wei so weitergemacht hast und dass ich, dass du immer mit den, mit den Patienten, so, so gut wie es ging, auch auf Augenhöhe geblieben bist. Wie schaffst du das?
1: Weil ich diese Menschen mag. Die sind äh, ehrlich, die sind äh, offen. Äh, ich kann mit denen Absprachen treffen, die äh, eingehalten werden oder auch nicht, weil sie unrealistisch sind, also Grenzen ziehen. Aber ich glaube, das Entscheidende äh, ist, man muss es mögen. Man, äh, äh, ja, die Arbeit mit psychisch kranken Menschen, oder ich habe viele Jahre auch in, in dem Bereich gearbeitet für alte Menschen, also in dem Bereich Demenz, äh, etc. Und wo man ja Kontakt hat mit Menschen, die eine ganz andere Erkrankung, die man zum Teil auch äh, zumindest kognitiv nicht mehr erreicht, mhm. sondern die kann man nur noch emotional erreichen und nicht mehr kognitiv.
0: Ich kann mich erinnern, dass du mal irgendwann ein Telefongespräch geführt hast mit jemandem, der offensichtlich alkoholisiert war und äh, Du hast ihm oder ihr, ich weiß gar nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war, auf Augenhöhe gesagt, sie sind alkoholisiert und wenn sie nicht mal alkoholisiert sind, dann können sie wieder anrufen. Und das habe ich sehr bewundert, dass du da nicht von oben herab also irgendwie so irgendwie so oberlehrerhaft das getan hast und auch nicht flehend, sondern wirklich auf Augenhöhe mit diesem alkoholisierten Menschen, wo holst du da, wie schaffst du das?
1: Alkoholismus ist eine Krankheit. Und wenn jemand äh, äh, krank, alkoholkrank ist, dann äh, habe ich als erstes gelernt, zum, ein Symptom des Alkoholismus ist die Lüge. Mhm. Ja? Und das heißt, er belügt mich nicht, sondern er belügt sich ja selber. Und für mich war es dann auch immer wichtig, Grenzen zu ziehen. Das heißt, ich kann denjenigen nicht vom Alkohol wegbekommen sondern ich kann nur für ihn da sein und ihn begleiten. Und ich brauche mich nicht mit jemandem unterhalten, der alkoholisiert ist, sondern dann kann ich nur sagen, das macht keinen Sinn, dass wir uns jetzt unterhalten, Sie sind alkoholisiert. Sie wissen wahrscheinlich morgen gar nicht mehr, dass wir telefoniert haben, also kann ich mir das auch ersparen und kann dann sagen, rufen Sie bitte wieder an, wenn Sie nüchtern sind. Mhm. Und dann können wir weiterreden. Aber im Moment macht das keinen Sinn. Und das gilt im Prinzip für alle äh, Drogen, mhm. ob Alkohol, Tabletten oder auch harte Drogen.
0: Dann hast du ja irgendwann deine Praxis für die Betreuung unserer Tochter Mareike weitergegeben oh. und ihrem Mann Norbert, äh, Norman. Norbert ist sein Bruder, und du bist ja jetzt seitdem äh, bei uns im Institut zuständig für die Kundenbindung und die Kundenbeziehungen. Was hast du aus den Betreuungszeiten oder auch aus deiner Krankenpflegezeit in der Psychiatrie gelernt für die Beziehungen, für die Beziehungsgestaltung mit unseren Kunden?
1: Ja, die Beziehung offen halten, das heißt, den Gegenüber mit einbeziehen und äh, der Gegenüber kann mir am besten sagen, was im Moment für ihn wichtig ist, was er haben möchte und was er nicht haben möchte. Mit haben möchte, meinst du, wenn du in einem Akquisegespräch bist? Zum Beispiel. Und wenn er sagt, sie können im Moment nichts für mich tun, dann kann ich ihn fragen, okay, und ich würde gerne mit ihnen in Kontakt bleiben, was wäre aus ihrer Sicht ein guter Zeitpunkt, wann ich sie wieder anrufen darf? Mhm. Und dann kann es passieren, dass der äh, mir zu meiner Überraschung sagt, rufen Sie mich in vier Wochen wieder an. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, vielleicht in einem Jahr wieder oder in zwei Jahren. Nein, das weiß der Kunde, weiß das am besten, wann das geht und wann das sinnvoll ist. Also Beziehungen offen, ja.
0: offen gestalten und den anderen mit einbeziehen.
1: Ja. Und letzten Endes auch, wir erleben das oder ich erlebe das ja jetzt in der Corona-Zeit, hatte ich anfangs auch eine gewisse ja, Bremse, will ich mal sagen, oder so etwas wie: ja, geht das jetzt in dieser Corona-Zeit? Darf ich den Kunden anrufen? Fühlt er sich nicht vielleicht äh, belästigt, wie auch immer? Nein, was passiert ist, letzten Endes ist es erstmal. Die Frage, wie geht's ihnen denn? Und da gibt es ja ganz spannende Sachen, die man dann hört plötzlich, was die Menschen aktuell machen. Und äh, ich habe es bislang nur erlebt, dass sie dann äh, sehr sich gefreut haben mhm. und dass sie sehr offen waren und auch erzählt haben, was sie im Moment machen, dass sie im Homeoffice sind und dass sie äh, viele Spaziergänge machen oder dass dann auch schon mal jemand sagt, oh, ich bin genervt, ich bin jeden Tag, den ganzen Tag, die meine beiden Kinder, die nicht nachlassen und ja, also viele Geschichten.
0: Wie wichtig ist da ja auch ein ernsthaftes Interesse?
1: Ich glaube, dass das die Basis ist, dass es letzten Endes äh, auch da dann liegt, äh, was für eine Haltung habe ich dann und... Und es ist letzten Endes für mich wichtig, auch, auch dieses, diese Neugier mhm. dann auch zu haben, wenn ich frage, wie geht es Ihnen denn, mhm. auch dann wirklich zu erfahren oder zu hören, ah, okay, das und das machen Sie, oh, spannend, ja. Das auch
0: echt hören zu wollen. Ja, also das, okay. ist,
1: das ist, äh, denke ich, glaube ich, die Basis und ja, ja,
0: ja. Spannend. Jetzt bin ich ja äh, deine zweite Ehefrau. Mhm. Also Recycling-Ehe. Ja. Wir haben ja auch Bonuskinder. Mhm. Ähm, ich habe welche mitgebracht. Du hast unseren Sohn mitgebracht. Mhm. Jetzt bin ich aber noch mal gespannt nach deinen deinem Beziehungen mit dem anderen Geschlecht, die mhm. vor mir waren. Irgendwie haben die ja da nicht gehalten. Äh, denn ansonsten wäre ich ja nicht in, 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 ins Glück gekommen. Aber... Kann, wenn du da mal so zurückschaust, du hast ja einiges an Freundinnen gehabt, höre ich dann so von deinen Brüdern ab und zu und auch einer Ehefrau. Was ist das, die, das große Learning, was du aus gescheiterten Beziehungen für die jetzige Beziehung gezogen
1: hast? Mhm. Ja gut, man kann das natürlich so sehen, dass es letzten Endes so kommen musste. Denn stell dir vor, die eine der vorherigen Beziehungen hätte funktioniert, hätten wir uns nicht kennengelernt. Nein, das wäre schrecklich. Deswegen ist das schon gut, dass das so gewesen ist. Ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt dabei war, oder das ist auch etwas, was ich immer wieder in Beziehungen erlebe, dass der Partner den anderen verändern möchte. Oder dass es so zu, zu äh, Streitigkeiten kommt und ja letzten Endes mit der Überschrift äh, äh, ich will dich nicht so wie du bist. Ich möchte, dass du anders bist, dass du ordentlicher bist, dass du pünktlich bist, dass du äh, ja weniger Fußball guckst <lacht> oder äh, dass du weniger äh, weg bist und 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 und.
0: Ja. Trotzdem, in meinem vorherigen Blog habe ich auch von dem Thema Fußball gesprochen. Ja, ja. Und äh, wir waren ja auch teilweise an so einem Punkt, äh, wo es irgendwie klar war, also das, das ist nicht gut für uns, wenn wir im Wohnmobil jeden Abend Fußball gucken oder ich ins Bett gehen muss, um ja. was anderes zu gucken. Was ist denn der Unterschied zwischen hier eine, ähm, eine Lösung zu finden und das, nicht das Gefühl zu haben, ich will dich da verändern.
1: Gut, das ist letzten Endes ist es äh, dann ja auch ein, ein Kompromiss äh, und zu sagen, okay, äh, ich muss ja nicht jeden Tag Fußball gucken. Ich kann, aber ich muss nicht. Wichtig ist für mich dann, dass ich zumindest die wichtigen Spiele sehen kann. Und das ist dann... Für Bayern auch, München, ne? Für dann, alle Zuhörer dann genau und wenn es dann um champions league geht äh, dann ist es für mich schon wichtig dass ich die spiele dann auch sehen kann und wenn ich dann einen partner habe der nur noch am meckern ist und so musst du immer wieder fußball gucken dann wird es irgendwann schwierig für mich wenn ich dann anfange irgendwann sogar die zweite liga zu gucken oder auch die dritte liga und äh, vom montags bis sonntags jeden tag dann ja, dann hat das ja auch irgendwann sowas wie, sowas wie, ja, der Partner interessiert mich ja auch nicht mehr. Ich Fußball denn, ist wichtiger.
0: Hör ich denn daraus, dass du sagst, äh, ich möchte selbst noch entscheiden, ob ich mich an den Wunsch des anderen halte? Du kannst Fußball gucken, du musst aber nicht Fußball gucken. Und das Thema Meckern ist ja jetzt auch schon, schon ein paar Mal, so hochgeploppt und wenn du sagst, wenn es aber meckern wird, dann bin ich vielleicht eher nicht bereit zu einem Kompromiss, ist das so?
1: Könnte ich, könnte, ja, kann das, das kann schon sein. Meckern, glaube ich, mag ich nicht.
0: Welche, welche Erlebnisse hast du mit Meckern in Beziehungen?
1: Also Meckern ist ja häufig das, das beschäftigt sich mit der Vergangenheit. Dass man über Sachen spricht, die gelaufen sind. Mhm. Und äh, ich, lassen wir die Vergangenheit ruhen. Wenn, geht es, geht es ja nur darum, wie sieht es morgen aus? Mhm. Es ist einfacher. Also nicht diese Hinterhergenöle? Nee. Das ist das ist, ich habe ja auch vom, vom ich habe ja auch wenig oder null auf Vergangenheit. Das heißt, es das gibt. Das
0: müssen wir den Zuschauern oder Zuhörern erklären. Wir haben eine Potenzialanalyse und die misst Teilkompetenzen und unter anderem misst sie, ähm, ist jemand eher fokussiert auf die Vergangenheit, auf das heute oder auf die Zukunft. Und du erzieltest null Punkte auf de, in deinem Profil aus der Vergangenheit.
1: Ja, und für mich ist das jetzt. Das hier und jetzt wichtig mhm. und wenn es irgendwas gibt, wo man sagt, also das war nicht gut oder das ist nicht gut, dann ist es für mich wichtig zu gucken, okay, und wie können wir das zukünftig, wie können wir damit umgehen, wie können wir das verändern. Da Aber das macht keinen Sinn, jetzt sich ständig mit der Vergangenheit zu
0: beschäftigen. Also dann heißt es wieder einen Schritt auf den anderen zu gehen mhm. und da kein Befehl zu geben, sondern auch ähm, ja, eine Lösung einzufordern. Ja.
1: Okay. Genau. Auf
0: nach vorne. Das ist ja spannend, mit dir über, über Beziehungen mit anderen Frauen zu sprechen. Was sind die drei wichtigsten Sachen, die du aus gescheiterten Beziehungen gelernt hast? Auch wenn es in der Vergangenheit geht.
1: Ja. Es war letzten Endes immer die Erkenntnis, dass... Ich nicht gut auf mich aufgepasst habe, die das Ganze dann, und äh, ich bin auch eher jemand, also ich bin ja auch ein sehr geduldiger Mensch, und ich äh, glaube auch, dass ich einen sehr langen Atem habe, und äh, ja, von daher kann ich schon auch viel einstecken, ja, aber ich muss aufpassen, dass ich dann irgendwann auch dass ich sozusagen noch selber in den Spiegel gucken kann hm. und kann das, was ich mache und wenn ich Sachen mache, dem, dem anderen zuliebe, dann muss ich dabei selber noch in den Spiegel gucken können und sagen, ja, das ist in Ordnung.
0: Das hast du mir am Anfang unserer Beziehung erzählt, dass du... Okay. Dass du oh, gut, dass du dich noch daran erinnern kannst. Ja, ne? da hing auf deiner Toilette einen sehr großen Spiegel ja. und ich habe dich gefragt, warum er da so hängt. Ja. Und dann hast du gesagt, damit ich mich jeden Morgen fragen kann, bist du glücklich mit dem, was du tust?
1: Ja, ja. Okay. ja und das ist, wir sprachen ja anfangs von diesem meiner Zeit, ähm, wo ich krank geworden bin und das war, da hatte ich äh, eine Erkrankung vom Magen, also auch Magengeschwüre und letzten Endes, was mir da passiert ist, war, dass ich zu sehr da, darauf fokussiert war, das zu tun, was andere von mir erwarteten. Also mehr den Fokus auf den anderen, also so, was muss ich tun, damit der andere mich... Jetzt mal im Sinne, damit der andere mich lieb hat. Mhm. Also, er immer gucken und dadurch äh, äh, verliere ich mich ja. Das heißt auch äh, sehr viel Sachen schlucken, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann ist es sozusagen, ist dann das Fass voll und dann ja, knallt es. Und, und dann muss man feststellen, okay, man hat nicht oder ich habe nicht gut auf mich aufgepasst.
0: Finde ich ja ganz spannend, weil ich habe in einem früheren Podcast auch schon mal erzählt, dass ich, ähm, uh, der Sauna macht hier Krach, äh, dass ich äh, ja auch in den gescheiterten Beziehungen genau das gemacht habe, nämlich nicht rechtzeitig für mich selbst gesorgt und nicht auf meine Bedürfnisse gehört. Jetzt hätte, hätten daraus ja zwei sehr egoistische Menschen entwachsen können, zu sagen, so jetzt mache ich alles anders äh, und so erlebe ich unsere Beziehung trotzdem nicht. Was ist das Geheimrezept?
1: Ich glaube, dass wir es schaffen, uns äh, beide so zu akzeptieren, wie wir sind und äh, auch dem anderen sozusagen die entsprechende Wertschätzung geben können und auch zu gucken, äh, auf der einen Seite das Sachen zu nehmen, aber auch zu geben. Also auch zu wissen, mein Partner freut sich, wenn ich das und das mache oder das und das organisiere. Okay. Und äh, das ist, glaube ich, dieses Wechselspiel. Und natürlich gibt es dann Sachen, die wir einfach auch äh, gerne zusammen machen. Und äh, sei es den äh, Strandspaziergang in Kaikdain mit unserem Balou. Oder andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, äh, abends schön zu kochen und den Grill rauszustellen. und, äh, stellen und ja... Und das, ne,
0: wir arbeiten zusammen ja, äh, ja, ja. und wir leben zusammen also eigentlich sehen wir uns seitdem du mitfährst auf Geschäftsreise ähm, ja, an den größten Teil der Woche äh, isoliert
1: genau wir haben ja sozusagen vor Corona haben wir das äh, äh, häusliche Gewalt quasi geübt auf <lacht> äh, neun mal zweieinhalb äh, Meter ausprobiert und das funktioniert.
0: Naja, häusliche Gewalt, Gott sei Dank,
1: nicht. Nein, aber dass wir sozusagen vorgesorgt haben, dass das nicht passiert. G
0: genau, und jetzt sitzen wir in unserem großen Haus und haben sehr viel Platz und könnten uns aus dem Weg gehen, aber noch nicht mal das tun wir. In diesem Moment der Akustik wegen sitzen wir in der obersten Etage unseres Hauses in der Sauna und freuen uns. Die der, freuen uns und der Rest von den 400 Quadratmetern ist leer. Ja. Beziehungsweise da sind wir nicht. Und wenn du... <lacht> Nochmal abschließend, so für die Zuhörerinnen und Noch ähm, nochmal sagst, das ist wichtig für eure Beziehungen, ist egal, ob es Liebesbeziehungen sind, Beziehungen zu euren Kindern sind, Beziehungen mm. zu euren Kunden oder Mitarbeiter, wir haben ja nun auch einiges an Mitarbeitern, dazu hat man ja auch Beziehungen. Mm. Was ist es dann? Was ist dann deine Weisheit? Du hast häufig so weise
1: Worte, ich glaube, die Basis ist letzten Endes erstmal den Anderen so zu akzeptieren und zu respektieren, wie er ist. Und äh, ich denke auch in Beziehungen, der Anfang vom Ende ist, glaube ich, in dem Moment, wo ich den, den Partner anders haben möchte. Den ich ja so irgendwann mal, äh, in den habe ich mich ja verliebt. Und wo ich sage, den liebe ich. Und dann kommt irgendwann sowas wie, äh, ich will den so nicht, ich will, dass der anders wird. Dann äh, wird es,
0: ja. Das ist ja aus psychologischer Sicht auch ganz spannend, weil es ist ja so, dass wir uns häufig verlieben in Menschen mit Qualitäten, die wir selbst nicht oder ungenügend haben und dann finden wir das sehr reizvoll an den anderen. Aber wenn der andere dann diese Qualität übertreibt, dann kann das auch gleichzeitig, man spricht ja dann von der Allergie, dann kann das auch so ein Zund, äh, Zundschnur werden. Äh, ma, zwischen uns beiden ist das sicherlich häufig genug die Proaktivität von meiner Seite und deine Reaktivität, äh, Reaktivität. Nun wissen wir das voneinander und können damit umgehen. Aber wenn man das nicht weiß, dann wundert man sich vielleicht, man hat sich doch verliebt, aber jetzt tut der Mensch etwas ganz
1: anderes oder jetzt übertreibt
0: es aber. Wie, wie kann man denn mit solchen Geschichten dann umgehen?
1: Also was für mich ganz hilfreich war, war den, waren die sogenannten Metaprogramme. Mhm. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen. Du hast eben gesagt, mit Vergangenheit, heute, Zukunft. Teilkompetenzen, so genau. im Denken. Ja. Da gibt es ja auch noch andere. Und wenn wir das in der Beziehung mal sehen, dann ist es ja häufig, dass wir uns ergänzen Absolut. Gegenseitig. Ja. Wenn, wenn, wenn äh, ihr zu Hause jetzt, wenn ihr das hört, euch mal überlegt, äh, wer macht wie läuft das ab, wenn ihr den Urlaub plant? dann ist das in aller Regel festgelegt, wer was macht. Und so ist das bei uns letzten Endes auch, auch mit unserem Institut. Mhm. Ich sage, wir sind deswegen so erfolgreich geworden, weil A. Wilma die Ideen hatte und ich habe diese Ideen umgesetzt. Ich war natürlich zum Teil äh, auch ärgerlich, weil die jeden Tag ein, zwei, drei neue Ideen hatte und ich mit, der, äh, mit dem sozusagen das umzusetzen nicht hinterherkam. Nur so geht das ja. Einer muss die Idee haben und einer muss sie umsetzen. Und wenn das klar ist, wer was macht, dann ist es auch einfacher, das zu, zu respektieren. Und, ja. und auch das, was du eben sagtest mit dem Aktiven, das heißt, dann gibt es ja den Macher, mhm. Und der äh, Reaktive ist derjenige, der, der Denker, mhm. Analytiker. Das sind ja zwei Menschen, die prädestiniert sind, um aneinander zu geraten. Aber wenn ich das als, als Kompetenz sehen kann und sage, oh, das ist jemand, den muss ich mir warm halten, das ist derjenige, der mich auch mitzieht mhm. und äh, der mich auch nach vorne bringen kann, dann ist das ja eine, sozusagen auch eine Wertschätzung. Und auf der anderen Seite zu erfahren, oh ja, ich muss jetzt mal auf meinen Denker achten oder ich muss meinen Analytiker mal fragen, ob das so sinnvoll ist.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir ganz am Anfang unserer Beziehung sogar eine Potenzialanalyse zu, mhm. zu uns gemacht haben. Irgendwa, vielleicht schlummert die irgendwo nochmal. Ich wäre sehr gespannt, wie, wie die damals ausgesehen hat und wie sie heute aussieht.
1: Und was mir dann noch einfällt ist, als wir uns kennenlernten, war ein geflügeltes Wort von uns, ich will nicht auf deine Couch. Mhm. Da wir ja nun beide aus dem äh, Psychologischen kamen, äh, war das dann am Anfang so ein geflügeltes Wort. Das verschwand irgendwann. Und wir waren und sind auch heute noch gut in der Lage, Sachen direkt anzusprechen und auch eine Regelung zu finden. Mhm. Also nicht, dass da Sachen, Sachen unter den Tisch gekehrt werden und... Äh,
0: das ist wichtig, witzig, dass du sagst, unter dem Tisch. Bei uns in Holland sagt man unter dem Teppich.
1: Ja. <lacht>
0: okay. Schön. Ja, ich fand, äh, fand es sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen, was so dein Werdegang in Sachen Beziehungen ist und gerade auch mit den psychiatrischen Patienten und wie du das geschafft hast, da immer auf Augenhöhe zu bleiben. Ich freue mich, dass du einen ähnlichen Erfolgskodex hast für, für gute Beziehungen wie ich auch. Da haben sich zwei gefunden. Und ich hoffe natürlich, dass, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht. Wenn nicht, wenn man vielleicht doch mal in einer Beziehung ist, die nicht so glücklich ist, dann können sie ja deine Tipps von heute vielleicht beherzigen und, ähm, und andere Wege einzugehen.
1: Gerne. Und ein gutes Mittel ist es in der Tat, sich mal zurückzuziehen in das Badezimmer und in den Spiegel zu gucken und zu, sich zu fragen. Mag ich den da, der da gegenüber, der mich da so anguckt? Und ist der zufrieden? Ist der glücklich? Und dann kann man, kann man sozusagen mal mit sich selber in den Dialog gehen, um zu sagen, ja, ich bin glücklich. Oder ich bin nicht glücklich, weil mir mhm. das und das im Moment fehlt. Und dann ist es äh, vielleicht der erste Schritt, da proaktiv mal hinzugehen und seinen Partner mal anzusprechen und zu sagen, ich habe gemerkt, das und das fehlt mir im Moment.
0: Das finde ich ein wirklich schönes Abschlusswort. Ja. Vielen Dank, dann machen wir gleich auch wieder zusammen was. Genau. Wir haben den ganzen Tag zusammen gearbeitet. jetzt zusammen in der, in, der in, in der Sauna. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie ist nicht an. Also wir, wir sitzen hier nicht bei, bei 80, 90 Grad. Und dann gehen wir jetzt dem unseren Balou und gehen an die Weser spazieren. Alles Liebe für euch da draußen und wenn ihr Anregungen habt oder Tipps oder auch ein Feedback, wir freuen uns sehr. Gute Beziehungen wünschen wir euch beide und alles Liebe für die Zukunft. Bis dahin.